0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo Entre Tú y Yo, un programa de entrevistas que hago ya desde hace varios meses aquí, desde la sala Catarsis del Teatro Trail. Aprovecho de mandarle un beso grandote a Marisol Correa y a Jorge Angulo, que son quienes manejan eh, tan hábilmente estas dos salas. Así que bueno, desde, estamos en pleno corazón eh, de Miami. Y hoy eh, tengo un gran, eh, una gran personalidad de los medios de comunicación Un gusto, para mí una alegría, aunque no, no es mi cara, yo soy medio serio Pero de verdad estoy súper contento de que esté aquí visitándonos un, un locutor eh, Un periodista muy versátil, eh, de, español, pero que aquí la gente de Miami lo conoce Por su ciclo de efectos secundarios en, en Radio Caracol José Antonio Poncetti, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado,
1: ya sabes que Bienvenido. ahora que puedo me escapo yo a Miami y ya estoy otra vez escapada por aquí.
0: ¿Cuánto tiempo has vivido en total, eh, no, no, no sumando las vacaciones, sino de, de, de estancia permanente? En, en Miami, sí. permanente,
1: 12 años total. largos.
0: ¿Te, ¿Y te fuiste hace cuánto?
1: Me fui hace 6 o 7. Realmente no me fui porque sabes que vengo mínimo 5 veces al año, pero... ¿Así? <risa> ¿Ah, sí, claro, físicamente, o sea, técnicamente, teniendo mi base en Madrid, hace 6 años creo ya, o 7. Ajá, sí, sí.
0: José Antonio, bueno, José Antonio está presentando un libro que se llama Vuelo 19. Vamos con el libro. Y después te Lo, que, lo que tú quieras,
1: yo ya sabes que me apunto contigo a un quiero,
0: Perfecto, quiero una quiero una, una pequeña introducción. Eh, tú eh, si no recuerdo, hay una historia como un poco dramática, ¿no? Tu vida sí. personal. Eh, no, personal, más allá del libro.
1: Ah, Ahora más vamos... allá del libro, sí. sí. Bueno, mi, mi vida personal. Tus padres,
0: un Lo murieron, que siempre me
1: he. No, no quejado, porque uno no se puede quejar, ¿no? Pero lo que siempre eh, cuento es que mis padres, desafortunadamente, se fueron muy rápido. Se uh -huh. fueron muy rápido. Y, y esa parte, eh, pues, siempre la llevas, porque al final. Eh, cuando ya te están pasando cosas muy buenas en la vida, uh -huh. eh, a mí siempre me habría encantado que ellos, no sé, hubiesen participado de, de todo esto, ¿no? Uh -huh. ellos, ellos trabajaron y lucharon muy fuerte para que yo tuviera unos estudios y pudiera crecer y tuviera todo lo que hoy en día tengo y soy. Uh -huh. Pero claro, lo que no está en el guión es que se te vayan antes de tiempo y, y, uh -huh. y eso siempre es una faena, pues precisamente no sé eh, por eso, ¿no? Yo, yo, yo tuve, tuve aparte una época un poco extraña porque eh, yo era una persona muy, muy familiar con un núcleo familiar muy fuerte y en poco tiempo en... te diría que no... tres años no más de tres Fallecieron años. Fallecieron los dos. Claro, no, no, fallecen mis padres fallecen mis abuelos, fallecen mis tíos, o sea, de pronto empecé a a como todas mis referentes familiares eh, mm. se quedaron en el camino ¿no? mm. y eso coincidió también con que la vida me precipitó y, y me volvió a traer de vuelta a Estados Unidos y bueno que eso, que eso, que eso sí que es en positivo ¿no? porque cuando, cuando tienes digamos una, una cantidad de pérdidas tan fuertes y tan importantes cambiar el escenario bueno, no sé si ayuda pero por lo menos ver la película de otro color o, mm -hmm. o lo intentas
0: es llamativo, José Antonio, porque por un lado tienes una carrera lindísima, impecable, <risa> envidiable para más de uno, eres muy talentoso y te va bien en España, que para Iberoamérica, Hispanoamérica es como una meca y te va bien aquí... Y cómo es la vida, ¿no? Esos contrastes que tiene tan tremendos.
1: Pues sí, sí, sí. La verdad es que, no, es, insisto, no, es que no me puedo quejar en nada. La, en la radio, sabes que en España afortunadamente tengo mucho éxito y soy un referente. Lo he sido y lo soy en la televisión en España, aunque ahora, uh -huh. eh, por decisión propia, hace ya un par de años, eh, decidí dejar un poco todo el tema de televisión uh -huh. eh, porque era demasiado ya, era cuando tienes muchos focos encima, eran demasiados focos, uh -huh. me animé con el tema del libro, que era uh -huh. una deuda pendiente de una de mis obsesiones, uh -huh. contar esta historia, que además uh -huh. es una historia que estuve investigando cuando viví aquí, es pues un hecho real, la uh -huh. desaparición de este vuelo 19, y, y todo eso pues, ha hecho que... Realmente yo me divierta haciendo lo que hago. Entonces, eh, yo... yo cuando, nunca... cuando
0: ya no te diviertes, te, te, te sales. Pues sí, porque
1: te lo digo en serio, en televisión cuando vi que la cosa era más una obligación que un disfrute, uh -huh. hay que tener... Soy un afortunado porque hay que tener la oportunidad para poder tomar esas decisiones. No te creas que todo el mundo puede, porque si si tienes que comer al final de mes eh, y tienes lo que tienes, pues ahí no puedes mover ficha. Pero si tienes la suerte de poder jugar con, con algunas fichas distintas, pues tomas esas decisiones.
0: No te a ser motivador porque tú tienes ya, has vivido unas cosas que en buenas y malas que podrías enseñar y,
1: Mira, y tienes la habilidad para, para, claro, para
0: comunicarlo, ¿no? Nunca
1: me lo he planteado. Sabes, por ejemplo, que tengo una relación espectacular con, con gente como Jorge Bucay mm. y, y que eh, admiro lo que hacen porque yo creo que es importante cuando estás en, en una fase de tu vida en donde necesitas a lo mejor... Un abrazo de verdad, pero uh -huh. un abrazo que te que te guíe un poco hacia dónde tienes que ir. Uh -huh. eh, creo que, que esta gente ayuda mucho. Hay de todo, como en todos uh -huh. lados. Ya sabes que hay espabilados y, y hay motivadores de verdad, ¿no? Uh -huh. Pero nunca me lo he planteado, la verdad. José
0: Antonio... Eh... La historia, sí, de esos, sobre todo esos tres años fatídicos que mencionas, mm. está como la muerte, ¿no? Y en la historia del libro murieron en total 27 personas o desaparecieron, sí, sí, sí. teóricamente murieron. Sí. Es meterse en algo bien profundo, ¿no? ¿eh?
1: Sí. es, es... es, es eh... ...rascar un poco la corteza, que creo que es importante de vez en cuando... Mm. ...estar ahí, rascar un poco y ver qué hay debajo de la piel, ¿no? Mm. Y, y la historia del vuelo 19 es esta, el 5 de diciembre del 45 desaparecen cinco aviones con 14 hombres... ...desaparecen porque nunca se encontró nada de ellos... ...esa misma noche empieza la misión de, de rescate en donde desaparece otro avión más con 13 hombres... ...como decías en total, esa noche habían desaparecido seis aviones y 27 hombres... Eh, frente a las costas de Miami pero claro, a mí lo que lo que a mí me, me catapulta hacia esta historia es que 21 días después todo lo que estoy contando es verídico quiero sí, decir, sí, sí. todos nombres y apellidos archivos, todos existen, todo. claro, 21 días después telegrama a uno de los hermanos de los desaparecidos mm. en donde le dicen te están informando mal sobre mí estoy muy vivo y firma como le llamaba la madre, la madre que había muerto tres años antes mm. Eh, a partir de ahí, mi historia no fue buscar al vuelo 19 como tal, sino si alguien al, sobrevivió al vuelo 19. La gente que, conoce, que no conoce esta historia eso, del vuelo 19, el vuelo 19 la consideran el primer gran vuelo desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Se ha hablado muchísimo de ellos. Bueno, yo tuve la suerte de que empecé a investigar esta historia eh, tantos años después que tuve acceso a los informes oficiales de la Marina, a entrevistarme con gente. Entonces la novela del vuelo 19 hay una parte de ficción, pero hay una parte muy importante del 80% del libro que es verdad y en donde aporto un montón de datos uh -huh. y en donde demuestro que quizá no fue tanto eh, un triángulo de las Bermudas y una desaparición tan misteriosa, sino que hubo muchos factores que provocaron esa desaparición.
0: ¿Y cómo se escribe... Eh... Una ficción así que, yeah. que, que tiene que ver con yeah. muertes. Eh, eso, eh, eh, ese periodo de meses en el que estás escribiendo y trabajando en so, eso. Sobre todo
1: porque la, hay una parte de investigación que me llevó casi tres años que, que y es Y accedes a documentos y a claro, datos y, y te, y te tristes a, a veces. Claro, bueno, y, y, y te empiezas a dar cuenta de que quién no falló, nada. dónde pasó, qué, 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 y cómo eran cada uno de ellos. no Yo he contado en alguna entrevista, por ejemplo, que cuando estaba escribiendo la novela, eh, me daba un montón de pena que empezaran a desaparecer, porque en la novela, obviamente, si desaparecieron, <risa> tienen que desaparecer en la novela, ¿no? Y que, y que me, me angustió mucho el, el contar esa parte, ¿no? Pero que también era como aportar un poco de luz, porque creo que estos chicos eh, se merecen una segunda oportunidad, que alguien vuelva a revisar todo lo que pasó, porque a lo mejor no están tan desaparecidos, ¿no? Eh, el libro está yendo fenomenal en España... Eh, he sido número uno en Colombia, uh -huh. estoy en el top 5 aquí en Estados Unidos, estaba en el top 5, pero eh, todo esto me, me ayuda porque, por ejemplo, el 5 de diciembre, uh -huh. ahora se va, se va a ser el 74 aniversario de la desaparición. Uh -huh. Bueno, pues ese 5 de diciembre sale el audiolibro, algo que a mí me tiene fascinado porque ese sí que es mi territorio natural, claro, o sea, de es la ponerle voz... voz a la novela, ¿no? Uh -huh. La voz te la pone un actor, pero yo pongo voz uh -huh. a toda la parte personal, a toda la investigación, o sea, el audiolibro tiene un extra que va a ser espectacular, ¿no? Y esas cosas, joder, eh, me, 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 me llenan un montón. Yo cuando entregué el libro, uh -huh. me acuerdo que a la editorial les dije, yo ya no sé qué va a pasar, yo no sé si, si se va a vender uno a mis amigos, o dos o tres, o si esto va a funcionar o no, pero pero yo me doy por satisfecho uh -huh. porque he hecho lo que quería. O sea, hasta aquí quería llegar. A partir de aquí en adelante el libro ya vuela solo, ¿no? ya es otra uh -huh. historia.
0: Vuelo 19 se llama este libro, lo pueden conseguir en Amazon. Bueno, la sí, gente, sí. Es, para la que ven video, esta entrevista les voy a mostrar vamos a mostrar este la es portada.
1: Un cuarta edición, porque en España llevamos cuarta camino de quinta edición uh -huh. y, y pues, es que es, llevamos siete meses, es que es en nada. O sea, que ahí van volando. José
0: Antonio, hoy hay una época que mmm, a mis hijas adolescentes, por ahí le, a una le estaba contando el otro día lo que significaba el Triángulo de las Bermudas, claro. pero no saben mucho. No,
1: porque esto es mucho de los 70, de sí, los 80. nosotros
0: éramos chicos. Cuando, claro, es mucho de... los 60, en... no sé, pero los 70, sí, sí, es muy sí. 70, ¿no? Hombre,
1: técnicamente el Triángulo de las Bermudas como tal ah. aparece en 1950, que es cuando le ponen nombre, pero habían... ...hay muchas desapariciones que son anteriores a 1950...
0: ...pero igual no te sientes un poco atrás mano como que... ...que mucha gente te va a decir... ...pero José Antonio ya se sabe que el triángulo no existe... ...el triángulo de las Pero Bermudas... ...pero
1: tú, tú, tú te atreves a afirmar eso... ...yo no me atrevo, yo después de tres años de investigación... ...no me atrevo a afirmar que el triángulo de las Bermudas no existe... ...me atrevo a afirmar que el vuelo 19 no desapareció en el triángulo de las Bermudas... ...pero hay cientos de barcos y aviones desaparecidos en esa zona... Y nadie es capaz de ponerle una explicación lógica a eso. ¿Qué hacemos? Decimos que no existe, ¿vale? Pues ¿Y qué será? Que no ¿La existe. Atlántida
0: que está debajo? No, yo
1: que no tengo ni idea. O sea, si me preguntas a mí, no tengo ni no, idea. No, alguna
0: teoría tienes que tener. Pero, pero es que es
1: imposible tener una teoría. Han desaparecido ¿Qué? en circunstancias tan distintas barcos y aviones mm. que dices... ¿Y cómo es esto? En un
0: programa te escuché, en un programa de España, creo, sí. en Ser Historia, no sé dónde, sí. que explicabas... Eh, bueno... Well... Definir, describías de dónde a dónde iba el claro, triángulo. Claro, porque ¿Qué el triángulo, te
1: lo voy a poner muy fácil. ¿sí? ¿Miami toca o no? Claro, si estás sentado en la playa de Miami. Vámonos ah. a Miami Beach ahora mismo. Sí. Nos sentamos en la playa mirando hacia el mar. A la izquierda, Bermudas. Sí. A la derecha, Puerto Rico, San Juan. Mm. Pues cerramos ahí el triángulo. El triángulo va desde Bermudas a San Juan de Puerto Rico y de San Juan de Puerto Rico, Bermudas, a Miami. Ese es el triángulo. O sea, yo acabo de pasar por el triángulo de Bermudas para mm. aterrizar en Miami. Y tú habrás tantas veces como hayas volado hacia ya no sé dónde, habrán pasado por ese triángulo. Pero sí que es cierto que... No sé si porque no se ha investigado más. No sé si porque Yo tengo una teoría de que ahora es más fácil. En el 45, por ejemplo, cuando yo estaba en esta investigación y anterior... Toda la previsión de tormentas, huracanes, todo eso era muy complicado porque uh -huh. no había eh, eh, estaciones meteorológicas como ahora o los satélites que ahora funcionan tan bien, ¿no? Uh -huh. y, que, y que probablemente muchas de esas desapariciones tengan que ver con eso.
0: Bueno, estamos aquí en, entre tú y yo Conversando con el gran José Antonio poncetti los periodistas lo queremos mucho Y el público también, por supuesto eh, Ha hecho un programa de radio muy conocido aquí en Miami Efectos secundarios durante muchos años Y ahora está eh, triunfando en su en, en su en su patria Tú eres catalán, tú eres de los catalanes que Independentistas o de los que quieren que se mantenga unida España
1: Vamos a ver, yo soy de los que piensa eh, que en la vida cada uno puede hacer lo que quiera respetando a los demás. Y el problema que hay ahora en España es que no se está respetando a los demás. Hay mucha gente en Cataluña que quiere seguir perfectamente con España, seguir viviendo tranquilamente eh, como está, pero sin embargo se enfrenta a una parte de gente que ha decidido tomar calles, plazas y mercados y autopistas y carreteras, y, y a partir de ahí la gran pregunta es, eh, ¿dónde está la libertad de ellos y dónde empieza mi libertad? ¿Y en qué punto no estamos de acuerdo? ¿no? Uh -huh. Si me preguntas que si estoy de acuerdo con todo lo que se está pasando ahora en Barcelona, en, en Cataluña en general, no no, estoy, yo no, no puedo estar de acuerdo. Eh, con, con la violencia no puedo estar de acuerdo con los cortes no puedo estar de acuerdo con nada que no esté dentro de la legalidad, que no se haga dentro de la constitución, la gente dice, no, pero es que esa constitución no nos vale para la independencia y ya, bueno, pero es que a lo mejor los caminos son otros, no, es que hay que conseguirlo ahora bueno, pues llevamos 300 años ¿por qué hay que conseguirlo ahora? ¿por qué mañana? es que no hay, de verdad no se pueden hacer las cosas de otra manera, no sé eh, yo estoy a favor, insisto, porque sabes que mi educación gran parte es americana y, y yo creo que aquí... ¿Tú te imaginas que mañana la gente de Florida decidamos que, que ya no más con Estados Unidos mm. y que nos dediquemos a cortar todas las autopistas, carreteras, estaciones de, de trenes o, o aeropuertos? ¿Tú qué crees que pasaría? con el gobierno de Estado. ¿Tú crees que nos, que nos zurraría no duraría los más
0: de dos días?
1: Pues claro, porque porque ese no es el camino. Otra cosa es que, de, que, que decidamos intervenir de manera legal para conseguir que Florida sea independiente, pero, pero las cosas se hacen como se tienen que hacer, no mal hechas, sino bien hechas.
0: Gracias por darme una, tu opinión en un tema tan espinoso. ¿Vas, eh, vas a cantar o no? No, quería, que me has, me has dicho, empezar.
1: pero es que tu, tu anterior invitada me ha dejado tan fascinado <ríe> que prefiero no cantar, Vamos bueno, a dejarlo aquí.
0: Estábamos <ríe> haciendo una entrevista con la cantante cubana Leslie Cartaya. Eh, un par de preguntas más, José Antonio, y ya te dejo descansar, que aparte eh, es un honor doble para mí porque José Antonio viene llegando de un vuelo, de viene del aeropuerto, directo para sí, acá, sí. A, entre tú y yo. Feliz. Eh, dos preguntas más. Una, el Menga. mundo en que vivimos sí. será mejor ahora como se vive ahora que como se vivía en el año 1500 o en el año 200 antes de Cristo.
1: Qué buena pregunta. No lo sé. No lo sé. Yo yo creo que también se nos ha ido la mano con cosas. Yo creo que quizá tenemos en parte, en una parte del mundo tenemos acceso a muchas más cosas. Eh, hemos crecido y hemos avanzado en, en muchas cosas, pero en otras no. Y, y no hemos crecido todo, solo hemos crecido un trocito, ¿no? Eh, me decía un amigo hace unos días que eh, viaja mucho, que es periodista y viaja mucho a África, qué fácil es cuando te toca si has nacido en la parte de los ricos, mm -hmm. no en la parte de los de allá abajo, ¿no? Y es verdad, nosotros tenemos un, y somos un ritmo de vida. ¿sabes? Claro, no, y, y no nos acordamos. No nos ponemos
0: en el lugar del otro. O probablemente
1: no nos ac ni nos acordamos, ¿no? mm -hmm. y entonces es, es complicado, ¿no? Y todo el tema de de la migración, de los migrantes, to toda esa historia eh, eh, nos golpea eh, pero en la cara en el minuto uno, ¿no? Uh -huh. Hace unos días sabes que estaba en Colombia también por el vuelo 19 y, y veías a la gente de Venezuela con, con sus chicos en, en Bogotá, en la calle, y me acerqué a hablar con gente uh -huh. que había llegado caminando y tal y dices, pero esta gente que tenía una vida, tenía una vida en Venezuela y que ahora están eh, pidiendo comida en la calle eh, en Colombia, todas esas historias a mí me parece que, que, que no es normal o sea que no que no me vale no y yo no sé si hemos mejorado porque hay muchas cosas que me mandan señales de que deberíamos hacerlo de otra manera para que todo estuviera mucho más equilibrado
0: yo pensé que me ibas a contestar que sí que te gustaba más la, la vida la complicada. vida ahora Sí, te imagino mucho disfrutando de la tecnología, de, Pero yo, y disfruto. de la mentalidad de ahora, de vida sana. Pero pura. porque
1: me ha tocado. ¿Tú no, ¿Tú no crees que si te hubiese tocado vivir en otra época, tú también lo habrías intentado disfrutar? No lo sé. Sí. ¿Qué te habría gustado ser en <risa> tiempos
0: pasados? Soldado de Julio César. ¿En serio? joder. Pues Mira, ahí te habrían no, llevado sí, palos. Soy más cobarde yo que claro, <risa> veo un poco serio, de sangre y salgo no, corriendo. Pero tú y
1: yo, con, dedicándonos a esto, igual habríamos sido bufones o algo ah, ahí, sí, ¿no? ¿no? Habríamos leían estar,
0: los, claro, vete noticias. a Claro, vete a saber tú lo que nos habría tocado. José Antonio, eh, bueno... Eh, me gusta mucho, eh, me, me, me provoca admiración extra contigo esto del libro Porque tú eh, estás muy bien profesionalmente Y sí. jugártela a escribir un libro Y por otro lado estás con mucho entusiasmo Un, un entusiasmo que contagia Pero, ¿Por, qué, ¿Por qué tanto pasión con el libro? Ac acabas
1: de, de decirlo tú sin querer jugártela. Es que esto es un juego. Es que la vida es un juego y hay que jugar. Eh, si te sale bien, te sale bien. Y si te sale mal, pues te sale mal. Pero si estamos aquí para esto... Esto un buen día se acaba, no sé cómo funciona, pero alguien apaga la luz y ya no hay más. Entonces, antes de que apaguen la luz, que eso lo aprendí precisamente de, de mis circunstancias personales de vida, eh, no, no tienes que... O, o al menos tienes que intentar no dejar nada por el camino. O sea, tienes que intentar hacer todo lo que quieres hacer siempre que puedas porque en serio esto un buen día no sabes cómo cómo va ni cómo viene y termina te voy a contar que estoy investigando para otra historia que nada tiene que ver con no me, lo me sorprende, sorprende para nada y que a lo mejor me animo a hacer una segunda novela y porque imagínate a mí me han invitado aquí a la feria del libro yo que iba como tú a entrevistar a escritores a autores y estoy en la feria del libro y, y dices pero bueno, está, 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 está Pérez Reverte en el, en el avión. ¿Sabes qué quiere decir? Que, que viene gente que son de escritores de verdad, que tú al final eres periodista y esto ¿Qué te es? cuesta decirle soy escritor? Yo, yo, no, yo no yo no me considero escritor. Yo me considero un periodista con un punto extra que me ha animado a hacer un libro, pero yo creo que para ser escritor hay que escribir y vivir de escribir. Y eso no es fácil hoy en día. ¿eh? Vender libros, está seguro Yo no sé estar en radio en televisión si es fácil o es difícil. A mí se me da muy bien, pero, pero escribir, ¡buah! Escribir y vender libros es todo un, todo un hit.
0: Bueno, busquen Vuelo 19, Fácil Por favor. Vuelo 19, José Antonio poncetti en Amazon. Sí, sí. En Amazon lo tienen
1: ahí, le dan clic y se lo mandan a casa. Espectacular. Y si les gusta, me lo cuentan, que para eso estoy ahí todo el día en redes contestando a gente que, que se anima y también a los que no les gusta, porque algunos hay que me dice, Joy, yo pensaba que era otra cosa. <risa> no, no, esto va de aviones y desaparecidos y es una historia real y no puedo decirte más.
0: Bueno, entonces las redes sociales. Eh, Por favor, tiras, en, tiras. en
1: Instagram, Ponsetti Radio en Twitter, Poncetti Sí, porque en cambian tus, tus nombres. Sí, pero Poncetti siempre. Si buscaba a okay. Poncetti, ahí me encuentras. Poncetti es ahí Ponsetti, si hay poco.
0: Bueno, muchísimas gracias, Santo gracias Ha sido como muy muy lindo entrevistarte.
1: Ha sido un placer compartir contigo, a pesar de que tú tampoco has cantado al final.
0: <risa> ha sido José Antonio Poncetti en Entre Tú y Yo. Será hasta la semana que viene. Gracias.